Veda je všade okolo nás. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa dnes nebude rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel a Norby. A užite si novú epizódu rozhovorov o vesmíre. Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri rozhovoroch o vesmíre. Rozprávať sa budem s Norbertom Wernerom, moje meno je Samuel Kováčik. Ahoj Norby. Ahoj. Dnes sa budeme rozprávať s Michalom Zajačekom, ktorý pôsobí na Centre teoretickej fyziky Polskej akadémie vied a čoskoro nastúpi na Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Dnes sa bude zaoberať dynamikou hviezd a plynu v centrách galaxií, špeciálne v centre našej galaxie, kde je možné sledovať pohyb jednotlivých hviezd, ako aj prachových a plynných štruktúr. Takže Michal, vitaj aj ty. Ďakujem, ahoj. Máme taký zvyk, že vždy na začiatku rozhovoru o vesmíre prediskutujeme nejakú zaujímavú novinku a myslím si, že táto novinka je extrémne zaujímavá, lebo sme ju čiastočne už aj spomínali, že toto by mohol byť taký zaujímavý objav v blízkej budúcnosti a vlastne už sa to stáva zaujímavým objavom v prítomnosti. Takže Norby, o čo ide? No ide o e, možnú detekciu e, stredne hmotnej čiernej diery e, pomocou... E, efektu gravitačnej šošovky na gamma záblesky. Takže toto je ako úplne, že čože? <laughs> teda ide o to, že gamma záblesky oni vznikajú vo vzdialenom vesmíre. Gamma záblesk vzniká, keď veľmi hmotne rýchlo rotujúca hviezda veľmi hmotná rýchlo rotujúca hviezda sa zrúti buď do neutronovej hviezdy alebo do čiernej diery a pri tom gravitačnom zrútení vzniknú dva jety, výtrisky, a keď taký jet smeruje presne na našu Zem, tak na oblohe uvidíme gamma zábles, ktorý trvá aj niekoľko desiatok sekúnd. Poznáme aj krátke gamma záblesky, ktoré vznikajú, keď sa keď splynú dve neutronové hviezdy, vznikne z nich čierna diera, a pri tom splynutí tiež vzniknú dve jety, výtrisky a opäť keď ten výtris smeruje na Zem, tak uvidíme gamma záblesk, ktorý trvá zlomok sekundy až 2 sekundy. A tieto gamma záblesky pozorujeme väčšinou zo vzdialeného vesmíru. Tie dlhé gamma záblesky pozorujeme zo vzdialenosti um, úplne aj, aj z ranného vesmíru z veľmi, um, veľmi veľkých vzdialeností červené posuny vyššie ako 1, 2, 3 a, a tie krátke gamma záblesky pozorujeme trošku v priemere z bližšej vzdialenosti. No a... Kvôli tomu, že rozpínanie vesmíru natiahlo aj dĺžku toho, 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 tej udalosti? Alebo prečo sú že dlhé, sú staré a krátke sú novšie? E, nie, to, to je asi kvôli tomu, že e, v časoch, keď vznikali, vznikalo najviac hviezd vo vesmíre, tak bolo aj veľa gamma zábleskov. A to bolo práve pred nejakými 10 až 12 miliardami rokov. Takže môžeme čakať, že z toho obdobia, keď vznikalo veľa hviezd a veľa hviezd sa aj zrútilo do čiernych dier, tak z toho obdobia vesmírna budeme vidieť veľa gamma zábleskov. A teda gamma záblesky to je vlastne len svetlo, ale extrémne vysokoenergetické svetlo. Čiže nie je to taká zvláštna častica, nie je to super vysokoenergetický záblesk svetla. Áno, je to svetlo, ktoré má, fotón má energiu asi 
okolo 100 kV. Je to, je to gamma fotón relatívne ešte, ešte, lebo vlastne tá gamma oblasť spektra je veľmi, veľmi široká sama o sebe. Toto je na, na tej mekšej oblasti toho gamma spektra, gamma žiarenia. A teda ten objav súvisel s tým, že vlastne ako keby dva gamma lúče obleteli čiernu dieru každý z iného konca a teda k nám dorazili v istom časovom posune. Áno, teda e, zatiaľ sme si povedali e, časť objavu, čo sú gamma záblesky, ale vlastne tu ide o objav stredne hmotnej čiernej diery práve e, tak, že tá čierna diera bola ako keby gravitačná šošovka, ktorá zakrývila svetlo toho gamma záblesku, ktorý nastal vlastne. Tá čierna diera je medzi nami a medzi tým gamma zábleskom a tá čierna, gravitačné pole tej čiernej diery zakrývilo dráhu toho fotónu, takže vlastne vznikla, vznikli ako keby niekoľko obrazov, dve obrazy toho gamma záblesku okolí tej čiernej diery a pritom jeden uh, cez, cez, cez jednu dráhu nám, k nám fotón prišiel skôr a cez druhú trošku neskôr. Takže vlastne uh, sme pozorovali ako keby uh, dve gamma záblesky, ktoré sú rovnaké a prišli veľmi rýchlo po sebe. Mm-hmm. A uh, toto sa pozorovalo uh, vlastne toto sa našlo v dátach, ktoré sú relatívne staré, 26 rokov staré. Takže vlastne tento gamma zábles bol pozorovaný satelitom Compton Gamma Ray Observatory v roku 1995. Takže vlastne hmm. títo astronómovia, oni si prechádzali ten starý katalóg, tie staré dáta a tam, tam našli tento úkaz, ktorý potom publikovali v Nature Astronomy. A toto je hrozne zaujímavé, lebo ako sme si už hovorili, vo vesmíre pozorujeme stelárne čierne diery, ktoré majú hmotnosti rádovo 10 hmotností Slnka a potom tie supermasívne čierne diery, ktoré majú milión až 10 miliard hmotností Slnka. A ten stred nám chýba. Stredne hmotné čierne diery nevidíme. A nevidíme ich preto, lebo kým stelárne, vlastne, stelárne čierne diery vidíme kvôli tomu, že oni sú, sú niekedy v, v dvojhviezdnej sústave s inou hviezdou a keď požierajú hmotu z tej hviezdy, tak ten akrečný disk okolo tej čiernej diery svieti veľmi jasne v rengenovej oblasti spektra. Takže takéto stelárne čierne diery ako Cygnus X1 tie dokážeme pozorovať, keď sú súčasťou dvojhviezdy. Inak je to veľmi ťažké. Supermasívne čierne diery dokážeme pozorovať, lebo keď oni požierajú hmotu, tak dokážu byť veľmi, veľmi jasné. A tiež dokážu žiariť veľmi jasno a vidíme ich až na okraj pozorovateľného vesmíru. Avšak tie stredne hmotné čierne diery, keď nie sú, oni nemôžu byť súčasťou dvojhviezdnej sústavy, keď majú nejakých 10 tisíc hmotností Slnka. A takisto nedokážu požierať toľko hmoty ako supermasívna čierna diera. Takže, takže oni sa ťažko pozorujú. Mm-hmm. A e, vlastne tento objav e, nám odhalil jednu takú stredne hmotnú čiernu dieru, ktorá má hmotnosť okolo 50 tisíc 
hmotnosti Slnka a tiež astronómovia, ktorí tento objav urobili, urobili taký otáč, že koľko môže byť takých stredne hmotných čiernych dier našej galaxii. A tiež to vychádza na okolo 50 tisíc. Teda 50 tisíc stredne ťažkých čiernych dier len našej galaxii a pritom tých stelárnych čiernych dier je 100 miliónov, takže tých je, tých je ešte o mnoho viac. Čiže vlastne my sme poznali také tie ľahké čierne diery, ktoré občas je vidno. Sami o sebe sú neviditeľné, ale vidíme ich kvôli ich vplyvu na okolie. To isté pre supermasívne čierne diery, tak sa tak tušilo, že bude aj niečo medzi tým, len teda chýbala taká tá barlička, ktorá by ich zviditeľnila vo vesmíre. Bolo, bolo niekoľko uh, takých uh, možných detekcií, ani toto nie je, aj tento objav, aj pri tomto objave je nejaká 0,6% na pravdepodobnosť, že to bola vlastne náhoda. Ale e, takže toto je tiež možná detekcia vo vede 0,6% na pravdepodobnosť toho, že je to náhodný jav. To sa ešte neberie ako 100%, ale je to veľmi, veľmi slubné. A, e, a doteraz už vlastne v posledných rokoch už bolo niekoľko takých detekcií. Je inak veľmi zaujímavé, ako sa blížime k tým stredne hmotným čiernym dieram aj zo spodu, ale aj z hora hmotnostne. Gravitačné detektory LIGO v poslednom čase detegujú zrážky čiernych dier, ktoré majú už relatívne vysokú hmotnosť a najvyššia hmotnosť čiernej diery, ktorá vznikla pri takejto zrážke, čo detegovali detektory gravitačných vln, bola 150 hmotností Slnka. Takže vlastne zo spodu sa blížime, už sme detegovali 150 hmotnosť, čiernu dieru s hmotnosťou 150 hmotností Slnka. LIGO by do, dokázalo teoreticky detegovať 400 hmotností Slnka, to je maximálna hmotnosť, lebo pri väčšej hmotnosti by už tie gravitačné vlny mali príliš dlhú vlnovú dĺžku, už LIGO také nevie detegovať. Mm-hmm. A z, z hora sa tiež blížime, lebo už aj v galaxiách detegujeme čierne diery, ktoré majú okolo 10 na 5, čiže 100 tisíc hmotností Slnka. Takže už sme sa dostali pod ten milión. Takže sa tak stretávajú ako keby také dva prsty a postupne sa to začína uzatvárať. Áno. Super, takže nemali by sme to ešte teda prečasne vyhlásiť za hotovú vec, stále Stále nie je taký ten smoking gun evidence, že úplne by sme si boli 100% tutovo istí, ale situácia sa vyvíja zhruba takým smerom, ako sa predpokladalo, že sa bude vyvíjať, že postupne sa objavia stredne ťažké čierne diery a naozaj to vyzerá tak, že sa to darí naplňať. Michal, teba táto novinka zaujala? Sledoval si to? Áno, určite ako je to... Ako spomínal vlastne Norby, je to, je to zaujímavý spôsob, alebo dá sa povedať unikátny spôsob, ako detegovať túto, túto chýbajúcu skupinu hmotnosti čiernych dier, čiže tie stredne ťažké čierne diery. A ako bude zaujímavé sledovať, či aj v budúcnosti, ako sa bude zlepšovať detekcia aj tých gamma zábleskov, či takéto udalosti budú pribúdať a tá štatistika sa teda bude postupne zaplňať. Dobre, tak toto bola naša zaujímavá novinka no a myslím si, že sa môžeme konečne pustiť do hlavnej témy. Našou hlavnou témou na dnes je štruktúra jadra našej galaxie. Takže vy ste obaja na toto odborníci, tak moja otázka je, že ako vlastne 
aká je vlastne štruktúra našej galaxie a ako to vieme. Kto z vás chce začať? Kľudne sa, kľudne sa ponúknite. Tak môžem teda ja začať. Asi je taká predstava, ktorá taká učebnicová vlastne tej špirálovej štruktúry. Čiže vlastne tá naša galaxia sa dá sa pripodobňuje niekedy ako keby k takému, k takému mexickému klobúku alebo dvom mexickým klobúkom, ktoré sú spojené. Teda je tam nejaká tá, tá plocha e, e, disková časť a potom vlastne tá, tá výduť, balč. A e, v podstate tá, tá plochá časť e, rotuje. Nejakým spôsobom to sa zistilo zmeranie na viacerých vlnových dĺžkách vlastne z pohybu, z pohybu hviezd, ale aj z dynamiky vlastne chladných prachových oblakov, napríklad oblakov vodíka, rotuje. A z toho bolo možné učiť aj, aj približne ten stred, v podstate v priebehu minulého storočia, ten nejaký dynamický stred tej rotácie. No ale práve ten stred je v tej, tej, v tej centrálnej výduti, kde ten pohyb hviezd je viac taký chaotický, je to, dá sa povedať, taká, taká štruktúra, ktorá rotuje veľmi pomaly a viac tam prevláda vlastne taký, taký náhodný e, pohyb, pohyb viesť. A je tam takisto aj istá, e, isté rozdelenie vekové. Vlastne tá, tá disková časť našej galaxie tam aktívne prebieha tvorba, tvorba hviezd. Je tam veľké množstvo vlastne oblakov, z ktorých sa tvoria hviezdy, kým v tej centrálnej časti prevládajú tie, tie staršie hviezdy, ako červené obry. Takže to je asi, asi tak na úvod taký, také základné vlastne to štruktúrne rozdelenie. Keď, keď si to prirovnal k tomu mexickému klobuku, problém s mexickými klobukmi je, že oni sú rôzne, že niektoré sú len také, také malé kopčeky majú strede a v časticovej fyzike, keď sa mm. povie uh, sombrero potenciál, tak sa tým myslí taký, že to ide až do nekonečna v tom strede, takže akú, akú veľkú si tú hrčku v strede majú ľudia predstaviť? To nie je zase také, že úplne, že by sa tam zrazu ťahol obrovský, obrovský kopec v strede. Je tak v podstate dá sa to pre tá stredná časť vlastne, keď si predstavíme ako, ako priemer našej galaxie, vlastne to je asi nejakých 100 tisíc svetelných rokov, tak tá, tá stredná časť vlastne to je, to je v podstate tak na škále, to je relatívne malá, malá časť, dá sa povedať. Čiže tej, tej našej galaxii dominujú vlastne tie špirálové ramená. A tá stredná časť to je asi tak na škále povedzme pod, pod povedzme tých, tých 10 tisíc svetelných rokov. Čiže i keď tam tá štruktúra je ešte komplikovanejšia, pretože sa ukázalo, že tam ako keby tiež je akási symetria, akási priečka, vlastne, ktorá ide aj, aj cez, ten, cez, ten, cez tú strednú časť. Čiže vlastne v tomto zmysle to nie je len nejaká tá, tá výduť, ale je to aj do istej miery tá štruktúra tam komplikovanejšia. Mm-hmm. Norby, chcel by si niečo doplniť? No ja som len chcel povedať, že tá učebnicová, ten učebnicový obrázok je taký, že v strede máme výduť. Ale nie je to vlastne výduť, je to priečka. A mm-hmm. vlastne podľa niektorých astrofyzikov, ako napríklad John Kermendy, naša galaxia ani nemá vôbec centrálnu výduť a je chyba to tak nazývať, lebo centrálna výduť je niečo iné. To je niečo ako keby eliptická galaxia vo vnútri 
disku, ktorá vznikla zrážkami a vlastne to, čo má naša galaxia v strede, to vzniklo sekulárne vlastne postupne z toho disku našej galaxie. Takže naša galaxia má priečku a nie výduť. Priečka znamená teraz ako keby, že je tam taká dlhá štruktúra, ktorá rotuje? Áno. No a ako to teda vieme? Lebo to sú, ľudia tak poznajú taký niečo, čo si predstavujú, že je obrázok Mliečnej cesty, ale my nedokážeme našu galaxiu odfotiť, lebo sa nachádzame v nej. Takže ako vlastne znútra našej galaxie sme zreprodukovali, ako vyzerá? Tak úplne prvýkrát to urobil Shapley, lebo vlastne človek si prirodzeným spôsobom myslel, že sme v strede našej galaxie a Shapley prvýkrát mapoval vzdialenosti gulových hviezdokôb a mapoval ich podľa vlastne určovali vzdialenosti podľa premenných hviezd typu RR Lyrae, ktoré sú v týchto gulových hviezdokopách a zistil, že to rozloženie gulových hviezdokôb nie je symetrické okolo nás, ale vlastne naznačuje, že že ako keby my sme boli posunutí pol cesty na okraj. A vlastne tie gulové hviezdokopy, oni obklopujú našu galaxiu z každej strany, takže vlastne z tohto sme zistili, že my nie sme v strede galaxie, ako si ľudia arogantne predtým mysleli, ale sme na pol ceste smerom na okraj, k okraju a stred galaxie je v súhvezdi Strelca. Takže toto bolo, toto bolo to toto bol, bol ten prvý, to prvé zistenie. Gulová hviezdokopa, to si správne predstavil, že proste množstvo hviezd plus minus usporiadané do sferického tvaru. Áno, oni sú veľmi staré tieto gulové hviezdokopy, oni vznikli v čase, keď vznikala naša galaxia. Takže to sú také, také áno, veľmi staré shluky, husté shluky hviezd, ktoré obklopujú našu galaxiu. Takže to je vlastne ako keď, keby sme si v Bratislave alebo v Brne pozerali, že kde sú rozložené vzhľadom na nás ostatné krajské mesta a zrazu zistíme, že väčšina z nich je tým istým smerom, tak to znamená, že my sme asi na kraji a nie sme v strede tej krajiny. Áno, áno. No a toto nám teda len tak asi našepkalo, nie? že aká je približne štruktúra, teda hlavne, že my nie sme v strede, takže čo potom pomohlo ako spresniť ten tvar alebo naše predstavy o ňom. Tak potom také kľúčové vlastne dá sa povedať v tej, v tej polovici eh, 20. storočia bolo vlastne eh, sledovanie pohybu eh, vodíka, teda eh, mapovanie vlastne eh, galaxie na na vlastne pomocou žiarenia vodíka, neutrálneho vodíka na 21 cm, čiže aj tým sa spresnila vlastne tá, tá štruktúra a, a vlastne e, sa ukotvilo ako keby toto špirálové rozdelenie našej galaxie. Ale vlastne ešte predtým, vlastne v 30. rokoch bol taký kľúčový objav, vlastne bol objav e, e, zdroja na rádiových vlnách ktorý vlastne nepochádzal ako keby z, z, z našej atmosféry alebo ani dokonca z našej slnečnej sústavy, ale bol to, bol to stelárny zdroj a to bolo vlastne 
objav Karla Džanského vlastne na, na začiatku 30. rokov pomocou jeho radioteleskopu, ktorý si zostrojil vlastne a tým vlastne bol identifikovaný ako potenciálny zdroj centra, centra galaxie, pretože sa to zhodovalo vlastne aj s tou polohou, kde sa koncentrovali tie, tie kulové hviezdokopy, ako sme spomínali, že bolo to v podstate totožné s tým smerom k centru galaxie. Ešte vlastne, Principálne, že dve nezávislé veci, že prv, pr, prvý náznak toho, že stred nie je u nás, ale je nejakým smerom bolo teraz rozloženia uh, tých sferických uh, kôp. Áno, áno. Potom úplne iný dôkaz prišiel vlastne, že nejaký zdroj rádiového, rádiových vln a zo okolností prichádzal, no nie že zo okolností, ale že prichádzali z toho istého smeru, čo teda niekomu asi trklo, že nemôže byť náhoda. A čo si chcel Norby doplniť? Áno, to som ešte som k tomu Janskému, ako on, on objavil to rádiové žiarenie, som chcel doplniť, že on robil pre firmu Bell Laboratories a jeho úlohou bolo zistiť všetky zdroje šumu v rádiovej komunikácii nad Atlantick, cez Atlantik. A on vlastne tam zistil zdroje šumu ako napríklad búrky, ale potom zistil, že akýsi šum je neodstraniteľný a vzniká stále, keď súhvezdie strelca je nad horizontom. A vlastne on takto objavil rádiové žiarenie zo stredu našej galaxie a bolo veľmi zaujímavé, že po jeho objave ešte, ešte nejakých 10-20 rokov astronomovia tento objav úplne ignorovali, lebo nikto ho nevedel vysvetliť. Astronomovia pozorovali optickými ďalekohľadmi, takže... Toto je ináč pekné, že ja mám pocit, že v astronomii takmer každý veľký objav bol pôvodne vnímaný ako šum. To však je reliktové žiarenie, bol v podstate, že mysleli si, že to je šum v tej anténe alebo v tom takom tom veľkom načúvatku, čo mali Tiež mimochodom v Belových laboratóriách, tuším. Áno, myslím, že to Penzias bolo. Penzias Wilson, áno, áno. Takže to bolo vlastne podobné, že vlastne oni tiež testovali vlastne tento, tento statický šum alebo zisťovali ten zdroj a vlastne tiež objavili vlastne takto náhodou vlastne to, to, to mikrovlné žiarenie vlastne, ktoré vlastne je potom bolo ocenené Nobelovou cenou neskôr, takže Áno, čiže tieto veľké objavy sú spojené vlastne častokrát s takýmito náhodnými vecami. Len ten pres, tam ešte bolo otázne, teda dôležité je podotknúť k tomu, k tomu vlastne Džanskému a k jeho objavu, že vlastne ten stred galaxie postupne od tých 30. rokov teda tam bola tá, tá predstava, že je to v súhvesti strelca aj aj to rotovanie vlastne tej galaxie, to, ktoré bolo zmapované prostredníctvom tých oblakov vodíka, s tým, s tým bolo vlastne konzistentné. Len tam stále ešte chýbala ako keby tá presná poloha. Tam bola veľká neistota, kde v tom súhvezdi strelca je tá lokalizácia a v tom boli kľúčové potom v 60. rokoch prvé infračervené pozorovania vlastne od Eric, Eric Becklin a Gary Neugebauer z Kalifornie, kde použili na to vlastne starý vojenský detektor, vyradený infračervený, ktorý sa predtým používal vlastne na 
v armáde na infračervené pozorovania. A vlastne oni spravili taký jednoduchý sken, lebo to bol v podstate taký detektor jednopixelový, sa dá povedať, že vlastne oni robili skeny pozdĺž roviny galaxie a zistili, že v tej infračervenej oblasti je tam zrazu nárast v súhvezdi strelca strmý, je tam nejaký pík a potom, keď pokračovali v tom skene, tak bol pokles. V podstate pomerne symetricky tam bol nárast a pokles. A z toho vedeli, že to vlastne nám udáva ten relatívne presný stred galaxie. A bolo to preto šťastie prekvapivé, pretože keď sa pozreli na to v tej, v tej optickej oblasti, ako keby našimi očami alebo veľkými optickými ďalekohľadmi, tak to boli v podstate tmavé oblasti, čiže kde sa nachádza veľké množstvo plynu a prachu. Čiže v tej optickej oblasti sa toto centrum galaxie nedá pozorovať, je tam veľká, veľké, veľké množstvo pohľcovania tým plánom, plynom a prachom, takisto rozptyl na tých prachových zrnách. Čiže len keď sa ide do smerom k dlhším novým dĺžkam a k kračím, tak sa dá toto pohľcovanie a rozpil minimalizovať. Čiže vďaka tomu vlastne bolo to centrum galaxie presne lokalizované. V podstate asi všetci videli nejakú peknú fotku galaxie, akože takú fotku nočnej oblohy a tam je presne vidno vlastne, že je taká tá jasná štruktúra, ktorá je ale v strede úplne vytmavená tým prachom. Čiže vlastne tá myšlienka je, že na iných vlnových dĺžkách tam toto tmavé miesto nie je a dá sa teda nahliadnúť, čo sa deje vo vnútri. Áno, presne tak. V podstate na každej inej vlnovej dĺžke od, od Kama cez, cez rentgenovú oblasť, infračervenú, je tam to, to centrum galaxie v tom, tom, tom súhvezdi strelca je v podstate najjasnejšie, len v tej optickej je to, je to zatmavené. Čiže to je v podstate trochu... Áno, jak naschvál, pretože inak by to bolo veľ, veľmi jasné v podstate, čiže dalo by sa to snať prirovnať k, k, k mesiacu, keby tam nebol tento prach, čiže bolo by to veľmi jasná štruktúra, dá sa povedať. Vďaka tomu množstvu hviezd, ktoré tam, ktoré tam sú tým smerom. Vlastne. No obe ste povedali, že sa nachádza v súhvezdí strelca, ale tým sa teda nemyslí, že by to bolo konkrétne v tom súhvezdí, lenže to zadáva smer zo Zeme, že ktorým smerom sa máme pohybovať alebo pozerať, keď to chceme uvidieť, ale nachádza sa teda pomerne ďaleko od nás, že? My sme dosť ďaleko od stredu tej galaxie, keď sme teda videli tie rozdiely v rozložení superkôp, teda kôp. Áno, čiže to je, je to približne asi 26 tisíc svetelných rokov, čiže to, to svetlo odtiaľ k nám putuje 26 tisíc svetelných rokov, čiže dá sa povedať, že to, čo teraz zaznamenávame, tak to svetlo bolo vyslané ešte keď, keď na Zemi bola vlastne nejaká doba ladová, myslím, čiže pred 25 tisíc svetelnými rokmi. Čiže, čiže je, to, je to vzdialené, ale stále je toto najbližšie galaktické centrum, ktoré môžeme študovať vlastne s tým najväčším rozlišením, v tých najväčších detailoch. Takže... Tak ako, ako to tam teda vyzerá v tom jadre? Čo sa tam deje? Tak... E- keď si to tak môžeme predstaviť, teda závisí asi na, na ktorej vlnovej dĺžke pozorujeme to centrum galaxie, ale vlastne môžeme si podľa toho, ako to centrum bolo objavené na tých niekoľkých mikronoch, teda na vlnových dĺžkach niekoľkých mikrometroch, tak by sme videli veľké množstvo hviezd v prvom rade. Čiže v podstate tá centrálna hviezdokopa, ktorá sa aj nazýva nukleárna hviezdokopa alebo v angličtine nuclear star cluster, je, 
v podstate oblasť v galaxii s, s najväčšou koncentráciou hviezd. Čiže ešte väčšou, ako podobno ako v tých, tých kulových hviezdokopách, ktoré som spomínal, a ešte väčšou v podstate. Ale čo je zaujímavé, že na rozdiel od tých gulových hviezdokop, tam v tom centrál, tej centrálnej oblasti, čiže asi troch, štyroch svetelných rokov, čiže to je ako, to je veľmi blízko už, 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 už k tomu centru, čiže to si môžeme predstaviť ako vzdialenosť od Slnka po najbližšiu hviezdu, proximu centrály, tu sú tiež asi 4 svetelné roky, tak v tejto centrálnej časti je veľké množstvo hviezd starých, ale prekvapivo aj mladých. A tá koncentrácia hviezd, sa zväčšuje smerom, tých mladých hviezd sa, sa zväčšuje smerom k, k tomu centru. A tam sa zistilo postupne, a to si asi rozoberieme podrobnejšie, že, že keď sa monitorovali rýchlosti, radiálne rýchlosti hviezd, teda z Dopplerovho posunu čiar tých hviezd, tak zistilo sa, že tá rýchlosť, alebo ten rozptyl rýchlosti postupne narastá k centru alebo k určitej oblasti, a správa sa to v podstate Keplerovsky, čiže podobne ako keď planéty obiehajú okolo Slnka, že Merkur, teda tá bližšia planéta, obieha rýchlejšie ako, ako vzdialenejšie planéty, ako Zem, Jupiter, tak podobne k tomu určitému bodu, vlastne, ktorý predtým tam bol objavený aj kompaktný rádiový zdroj, Sagittarius A, označovaný aj zviezdičkou, tak čím bližšie boli tie hviezdy k tomuto bodu, tak tým tá rýchlosť, bola väčšia a väčšia. Čiže z toho sa usúdilo, že tam musí byť niečo masívne, niečo veľmi kompaktné. Kompaktné teda znamená malé, ale toto je niečo, čo mňa dlho trápi, že prečo má ten Sagittarius A hviezdičku? Čo to tam znamená? No, ak ešte teda môžem pokračovať, tak ono historicky to bolo tak vlastne od toho Janského, alebo teda snad to môžem povedať Janské, alebo teda asi v angličtine to skôr Jansky, ale lebo on... Ale mal českých prvk. Áno, 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 tak, áno. Takže my si to môžeme asi takto počeštiť, alebo poslovenčiť. Mm-hmm. Tak Jansky vlastne, to bola určitá oblasť intenzívneho rádiového žiarenia. A postupne sa to mapovalo tým, ako boli väčšie antény, väčšie radioteleskopy, presnejšie a presnejšie a na v podstate vyšších a vyšších frekvenciách, čiže zväčšovalo sa tu uhlové rozlíšenie. A vlastne v roku 1974 sa prvýkrát použilo na mapovanie tejto oblasti, sa použil interferometer, čiže sa skombinoval signál zo štyroch radioteleskopov, ktoré boli svázované, teda sa, sa meralo súčasne vlastne štyrmi radioteleskopmi s, s to rozpäte, vlastne tá vzdialenosť medzi nimi, tá najväčšia bola 35 km. A zistilo sa, že v nejakej tej väčšej oblasti toho intenzívneho rádiového žiarenia je veľmi, veľmi kompaktný zdroj, ktorý bol nerozlíšený na škále 0,1 oblúkovej sekundy, čiže veľmi, veľmi malá uhlová škála. A, a bolo to... Malá bodka na oblohe. Áno, taká malá, malenká bodka, ktorá bola ešte oveľa žiarivejšia ako vlastne to okolité, tá, tá okolitá oblasť toho rádiového žiarenia. Čiže a od roku 1982 Robert Brown, teda ten kompaktný zdroj rádiový z roku 1974, tam boli dvaja autory, Belik a, a Brown. A Robert Brown vlastne v jednom článku z roku 1982 zaviedol tú nomenklatúru, že tá rozsiahlejšia oblasť, ktorá je dobre rozlíšená, sa označí ako Sagittarius A, lebo vlastne to bol 
vlastne taký prvý rádiový zdroj objavení v súhvesti strelca a strelec po latinskej Sagittarius A bolo vlastne to poradie objavu. A ten kompaktný rádiový zdroj, keďže to bol ako nejaký kompakt, tak sa označil s hviezdičkou v podstate. Čiže na, na rozlíšenie týchto dvoch štruktúr, tej rozsiahlej a, a tej, tej kompaktnej. Tá rozsiahla bola, bola teraz z čoho? Že ja, ja som to tak chápal, že to sa stále spresňovala tá istá vec. Či to, to bolo niečo iné, tá rozsiahla? Tá rozsiahla to je vlastne oblasť, pretože smerom k centru galaxie tam v podstate rastie aj tá teplota, čiže je tam ionizovaný plyn, je tam silnejšie magnetické pole a tie nabité tie častice špirálujú vlastne okolo, týchto, okolo toho magnetického pola a z tých, z tých základných, ako ke, keď sú urýchlované v tom magnetickom poli, tak sú zdrojom netermálneho žiarenia, tzv. synchrotronového žiarenia. Čiže v tej rádiovej oblasti my môžeme vlastne pozorovať žiarenie tohto ionizovaného plynu. A to je rozsiahlá oblasť vlastne na škále v podstate desiatok svetelných rokov. Len tento kompaktný rádiový zdroj postupne ako sa aj zväčšovala citlivosť tých radioteleskopov a ako bolo aj, aj tie interferometre vlastne postupne sa, sa zväčšovali, tak vlastne sa, sa nedarilo ten zdroj rozlíšiť. Čiže on tam, on tam stále bol ako podový zdroj a vlastne až doteraz sa, sa ten zdroj nepodarilo rozlíšiť. Vlastne jediný, jediný takýto zdroj, ktorý sa kompaktne podarilo rozlíšiť vlastne je M87, kde teda všetci už asi videli tú, tú fotografiu vlastne toho, toho tieňa vlastne okolo tej, tej žiarivej oblasti ako také, také, takého donatu, dá sa povedať. Len v prípade Sagittaria A, zviezdičko, alebo Sagittarius A star v angličtine vlastne ešte tento takýto objav nebol publikovaný. Čiže stále je to v podstate e, takýto kompaktný zdroj rádiových vln. Tam je vlastne taký ten, taký ten balans medzi tromi vecami, že signál akej vlnovej drilšky chcem snímať, akú mám požadovanú rozlišovaciu schopnosť a akú veľkú mám antenu, ktorou ten signál príjmam. A vlastne to, čo si ty opísali, taký ten geniálny nápad, že vlastne keď spojím anteny, ktoré sú dosť ďaleko od seba, ale mám ich správne zosynchronizované, zosynchronizované tak efektívne fungujú ako jedna obrovská antena, čo vlastne asi teda hnalo ten progres v tom, že aj sa, buď sa dala zlepšovať rozlišovacia schopnosť, alebo meníte vlnové dĺžky, na ktorých to pozorujeme. Áno, áno, tam, tam vlastne je tam trochu aj šťastie, pretože... Uh, v tom zmysle, ako je tam určitá taká vlastne náhoda, že v podstate Zem je dostatočne veľká, že keď, keď sa rozostavia tie radioteleskopy po celej Zemi, teda ten, ten, tá ich vzdialenosť, alebo tá baseline, je, má, má priemer Zeme, tak je možné na, na vlnovej dĺžke 1 mm dosiahnuť to, to rozlišenie asi na desiatkách mikrouhlových sekúnd. A to je vlastne tá charakteristická škála horizontu udalosti, alebo presnejšie povedané tej, tej poslednej fotónovej orbity v tomto zmysle. A čiže je to možné na, na tých vlnových dĺžkach 1 mm rozlíšiť. Ale ešte v jednej veci vlastne tá príroda k nám bola milosrdná, že v, ako som spomínal, že vlastne ten Sagittarius A, ktorý sa pozoroval už od tých... 50. 60. rokov ako tá rozsiahlejšia oblasť rádiových vln, že tam je vlastne ionizovaný plyn, ionizovaná plazma. 
A z takej základnej teórie plazmy je známy, že plazma v podstate v tomto zmysle a, a, je, môže spôsobiť takú veľkú šarapatu, čo sa týka rozptylu a, a vlastne tienenia. Len našťastie na tých, na tých milimetrových vlnových dĺžkách tá plazma, ktorá je v tom, smerom k tomu galaktickému centru, vlastne je priehľadná. Čiže na, vlastne na tom jednom milimetri my dokážeme vidieť až, až vlastne k tomu samotnému centru, že sa to žiarenie vlastne po tej ceste k nám nerozptýli na, na tej vlnovej dĺžke jedného milimetra. Čiže vlastne sú tam také také dva alebo tri faktory, čiže tá veľkozeme je vlastne nejakou, nejakou náhodou vlastne príhodná, potom vlastne dokážeme, máme aj teleskopy, ktoré dokážu pozorovať na tej milimetrovej oblasti, čiže dokážeme tam robiť tú efektívne tú interferometriu, teda kombinovať signál z viacerých staníc, radioteleskopov a potom aj vlastne tá, táto plazma smerom k galaktickému centru je priehľadná na vlnovej dĺžke 1 mm. No ale my sme preskočili veľmi rýchlo už k tej e. čiernej diere v strede. E. Ešte sme si nepovedali, že ako bola tá čierna diera objavená práve vďaka tým pohybom hviezd. To je veľmi fascinujúci príbeh. E. Mohol by si ešte o tom e. povedať niečo? Bo si povedal, že, že sa pohybujú po Keplerovskej orbite okolo objektu, ktorý je veľmi malý. Ale ten objekt je veľmi hmotný, tie hviezdy sú veľmi rýchle. Mňa, mňa totálne fascinuje, že oni dosahujú až 10% rýchlosti svetla e, tie, tie hviezdy. Áno, presne tak, ako je, aby som to povedal možno, že tak chronologicky, ono, to, čo bolo najprv zaznamenané ešte, keď, keď boli také klasické teleskopy, dá sa povedať, že bez, bez toho, aby sa nejakým spôsobom korigoval vlastne tie zdeformované vlnoplochy v atmosfére, k tomu, tomu sa asi ešte dostaneme k tej technike adaptívnej optiky, tak sa pozorovali vlastne absorpčné čiary alebo emisné čiary smerom e, k centru galaxie, čiže to bolo akési difúzne svetlo a, a z toho sa zistilo, že e, tie, tieto čiary e, majú smerom k centru ako keby väčšiu šírku, čiže sú do, doplerovým efektom rozšírené, čiže tým sa prvýkrát zistilo, vlastne to bol článok z roku 1990 od to bola autorka Chris Zelgren tak ona pomocou absorpčných čiar zistila, že tá, tá disperzia rýchlosti hviezd sa zväčšuje smerom, smerom k tomu Sagitáriu a zviezdičkou ale stále nebolo to rozlíšenie, to uhlové rozlíšenie týchto infračervených teleskopov dostatočné aby sa rozlíšil pohyb jednotlivých hviezd a k tomu bola potrebná, najprv sa používala technika tzv. speckle interferometry, kedy sa robila krátka expozícia vlastne tých, tých hviezd v podstate na škálach milisekúnd, čiže tým ako keby bol ten, ten obraz zamrznutý, lebo to svetlo, ktoré prichádza vlastne od týchto hviezd cez atmosféru je deformované. Tie vlnoplochy sú deformované turbulenciou v atmosfére, čiže bolo potrebné korigovať túto turbulenciu. A najprv sa to robilo prostredníctvom krátkých expozícií, ktoré sa potom dodatočne spájali a z toho bolo možné dostať to vysoké uhlové rozlíšenie. A tým sa prvýkrát vlastne zaznamenal vlastný, tzv. vlastný pohyb hviezd. Čiže sa zaznamenalo, že jednotlivé tie bodové zdroje tie hviezdy sa 
sa s časom na škále roku, rokov tu menia svoju polohu a v podstate už z týchto dát a to by už aj stredoškoláci vedeli, že vlastne z tej nejakej úsečky, z toho, koľko prejde tá hviezda za nejaký čas, tak sa dá zistiť nejaká priemerná rýchlosť. A z toho sa ešte presnejšie zistilo vlastne, že tá, tie rýchlosti narastajú, dá sa povedať keplerovsky, čiže ako R na minus jednu polovicu smerom k tomu, k tomu centru. No a potom vlastne, to, to, to boli prvé výsledky vlastne Andreas Eckhart Reinhard Genzel. Čiže Reinhard Genzel, ktorý, to bola skupina v Garchingu, ktorí, ktorí to robili prostredníctvom teleskopov v Chile, čiže tie je tá, tá najsuchšia oblasť plus Atakama. Toto sa, tieto prvé pozorovania sa robili vlastne na tzv. New Technology Telescope na, na Lasile. Čiže to ešte nebol Paranal, ale Lasila. A na kekových ďalekohľadoch na Havaj, tá americká skupina pod vedením Andrej Ges, vlastne mali tie kekové ďalekohľady sú trošku väčšie, asi, asi 10 metrové. A oni zaznamenali vlastne nielen úsečky, ale aj nejaké zakrivenia. Čiže z toho bolo možné zistiť už aj nejaké zrýchlenie. To bol vlastne články z roku 1998. No a potom, ako sa zaviedla od roku 2000 približne tzv. technológia adaptívnej optiky, tu by sme si asi mali podrobnejšie vysvetliť, tak bolo vlastne možné s veľkou presnosťou a citlivosťou zaznamenávať pohyb tých hviezd. A tam bol kľúčový článok z roku 2002, kde bol prvý autor Rainer Schödl, keď vlastne bol publikovaná orbita tej jednej z najjasnejších hviezd, tzv. hviezda S2, ktorá obehne okolo toho Sagitaria A s hviezdičkou asi za 16 rokov. A, a z veľkosti tej polosy, teda to bola taká pekná elipsa, excentrická, tá excentricita asi 0,9, čiže taká výrazne eliptická e, dráha, orbita tej hviezdy, tak z veľkej polosy a periódy tých 16 rokov a z tretieho Keplerovho zákona, teda v podstate teória stará 400 rokov, že lebo 1609 Johannes Kepler, e, alebo ten tretí Keplerov pádom bol 1619, tak to, to bolo ešte trošku neskôr, ale zo začiatku 17. storočia sa dala aplikovať. Nie je to až taký veľký rozdiel v tých storočiach. <laughs> áno, áno. Čiže to, mimochodom to bolo nejaké výročie, ale to sa nejak neoslavovalo pred dvomi rokmi, myslím, tých, tých 400 rokov. No, čiže sa aplikovala tá 400-ročná teória z, z pohybu planet okolo Slnka na pohyb hviezd okolo centrálnej čiernej diery. Ale vtedy to ešte nebolo až tak známe, že to je čierna diera, len Vlastne z toho sa práve zistilo, z toho 3. Keplerovho zákona, že to teleso v centre má 4 milióny hmotnosti Slnka. A keď, keď je to niečo také kompaktné s takou hmotnosťou, tak vlastne z tých teórií, vývoja hviezd, jediné, čo s tým bolo de facto konzistentné, boli čierne diery. Čiže veľmi ťažko sa to vysvetľuje nejakou inou, nejakým iným telesom kompaktným alebo nejakou inou štruktúrou. Čiže vlastne máme, máme super masívnu čiernu dieru, okolo ktorej krúžia hviezdy a niektoré z nich našťastie tak rýchlo, že reálne môžeme vidieť proste, ako sa pohybujú po oblohe. No teda nie, že by po našej oblohe robili také veľké pohyby, ale rozlišiteľne veľký pohyb robia po oblohe. Čo mňa na tomto strašne fascinuje, že ja vždy mám takú tendenciu hovoriť, že relativistické efekty vidíme pri elementárnych časticiach ako elektróny a podobne, ale tu sú celé hviezdy, ktoré idú nezanedbateľným zlomkom rýchlosti svetla, čo je úplne že, že fascinujúce. 
Áno, je to tak, že vlastne tá, tá S2 vlastne v pericentre sa dostane, ako pericentrum to je ten, ten najbližší bod k tej, tej, tej supermasívnej čiernej diere, to je asi 120 astronomických jednotiek, čiže je to v podstate ako keď si predstavíme slnečnú sústavu ešte za Plutom, ako s, s Kuiperovým pás, pásom, čiže vlastne na škále asi 100 astronomických jednotiek, tak vlastne tak, tak blízko tá hviezda S2 preletí okolo tej supermasívnej čiernej diery a sa pohybuje rýchlosťou e, približne asi 7000 alebo 7000 km za sekundu a sú už hviezdy, ktoré idú v podstate tých 10 000 km za sekundu, čiže je to niekoľko percent rýchlosti svetla a tie, tie posledné objavy, ktoré sú na tomto poli, tak e, sú tam, je tam hviezda, ktorá má asi 8 ročnú orbitu a e, vlastne tá, tá rýchlosť v pericentre je asi tak, môže byť okolo 20 000 km za sekundu, čiže tamto už sa blíži k tým 10% rýchlosti svetla. Čiže áno, je, začína, začína to byť pomerne rýchle a zrýchlovať sa všetko, že vlastne je to, je to ťažké si aj, aj predstaviť, je to, je to rýchlosti. No. no a ty si teda hovoril, že taká tá výzva bola vysporiadať sa s atmosférickými a my tomu rozumiem správne, že vlastne ide o taký ako keby ligot hviezd, ktoré vidíme, keď sa len tak pozrieme na nočnú oblohu, kvôli tomu, že tá atmosféra je niekde teplejšia, vlhšia, niekde suchšia, chladnejšia, že to tam proste trošku vlní ten vzduch. Áno, presne tak. Ono toto je asi na škále, tento seeing je na škále asi jednej oblúkovej sekundy, čo pri niektorých pozorovaniach napríklad planet alebo tých blízkych hviezd, ktoré vidíme na oblohe, keď sa to dostatočne integruje, tak to až tak veľmi neprekáža pri, pri jasnej oblohe. Len pri tom galaktickom centre, kde sa pracuje so škálami, ktoré sú asi desať, desatiny až stotiny tej oblúkovej sekundy, tak tam je nutné sa dostať vlastne na tzv. difrakčný limit, čiže to, čo umožňuje vlastne tá optika, to maximálne rozlíšenie, ktoré, ktoré umožňuje tá, to pozorovanie tými 8 až 10 metrovými teleskopmi v tej infračervenej oblasti. A to sa dá docieliť jedine nejakou korekciou. Dalo by, sa, dalo by sa to jednoducho takou hrubou silou vyriešiť, keby sme sa dostali v podstate nad atmosféru Zeme, len technologicky mali sme teda Hubbleov ďalekohľad, budeme mať James Webb ďalekohľad, dúfajme v blízkej budúcnosti, ale 8-metrový ďalekohľad, 8-metrový ďalekohľad je tam veľmi ťažké dostať. Čiže muselo sa to vyrieš, vyriešiť nejakými, nejakou, nejakými počítačovým systémom, ktorý v reálnom čase tú zdeformovanú vlnoplochu, ktorá sa zdeformuje pri prechode atmosférou, tak to dokáže korigovať. Čiže sú tam nejaké tzv. aktuátory pod, pod jednotlivými segmentmi, lebo tie zrkadlá sú segmentované tých, tých 80-metrových ďalekohľadov, pozostávajú z desiatok segmentov a pod každým z nich sú vlastne tie aktuátory, ktoré mierne deformujú tieto optické systémy a tým, tým kompenzujú vlastne tie deformácie tých, tých vlnoploch pri, pri prechode atmosféru. A len tým je možné dosiahnuť ten difrakčný limit, čo je asi... 60 miliobľúkových sekúnd. Čiže je to v podstate na, na škále vlastne 0,06 oblúkovej sekundy. A to je dostatočné napríklad na škále tých, tých mikrometroch, aby, aby, aby sa dali tieto jednotlivé hviezdy sledovať pri tom obehu, ten ich pohyb. A 
A ešte k tomu vlastnému pohybu, vlastne to je vlastne ako keby pohyb v 2D, čiže vidíme, ako sa niečo pohybuje, len aby sme vedeli tú orbitu zreprodukovať, tam je dôležité ešte k tomu pridať informáciu o radiálnej rýchlosti, čiže ako sa tá hviezda pohybuje vzhľadom k tomu zornému lúču. A to, to sa dá pomerne relatívne jednoducho robiť pomocou absorpčných alebo emisných čiartých pozorovaných objektov, čiže z Dopplerov ho posunú, čo je efekt vlastne toho, že sa mení frekvencia žiarenia, keď, keď je medzi zdrojom a pozorovateľom nejaký vzájomný pohyb, tak to ovplyvňuje e, vlastne tú vlnovú dĺžku, čiže keď sa niečo k nám pohybuje, tá hviezda, tak e, dochádza tzv. blue shiftu, čiže tá vlnová dĺžka toho e, t- e, sa skracuje, čiže je tam posun, hovoríme, do modrá, čiže do, do tých kratších vlnových dĺžok a keď sa zase ten objekt od nás ťaluje, tak tá vlnová dĺžka sa, sa, sa predlžuje a hovoríme o tzv. redshifte alebo posunie teda do červena. Čiže aj vďaka tomuto je možné vlastne získať informáciu o, o, o radiálnej rýchlosti, čiže to je jeden rozmer a potom tá 2D informácia je vlastne z, 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 toho, z toho vlastného pohybu. A čiže z niekoľkých zo sledu tých pozorovaní je potom možné určiť e, e, orbitu alebo dráhu tej hviezdy, teda v prvom alebo v, ta- v prvom približení sa to dá aproximovať vlastne Keplerovským riešením alebo Keplerovskou elipsou, ktorá to, to je tam je vlastne 6 orbitálnych parametrov, ale v súčasnej dobe sme sa dostali na úroveň, keď aj to je nedostatočné a musíme tam pridávať postupne aj tzv. tie post-newtonovské nejaké korekcie, ktoré, ktoré sú tam teda dôsledku toho, že newtonovská teória nie, nie je tá správna teória, keď, mám, keď to máme vlastne v, prís, v tom v prísnom slova zmysle povedať, ale vlastne to najsprávnejšou gravitačnou teóriou zatiaľ vlastne z tých experimentálnych dát je, je tá Einsteinová teória relativity. Tá, takže tá je zatiaľ s tým pohybom hviezd, aj tej S2 hviezdy plne konzistentná, že dokáže aj tie odchylky od, od, od od toho Newtona správne popísať. Môžem sa ťa, Michal, opýtať teraz trošku, by som chcel odbočiť alebo pribočiť k tvojmu výskumu. A ja sa pamätám pred, ja neviem, kedy to, to, to bolo pred možno desiatimi rokmi, sa objavil obláčik plynu, mm-hmm. ktorý letel smerom k pericentru našej galaxie a sa hovorilo o tom, že, že čierna diera tento obláčik plynu roztrhne a ten plyn začne padať na čiernu dieru a naša čierna diera ožije a uvidíme, uvidíme v strede galaxie mm. ohňostroj. Takže kolegovia sa na toto veľmi tešili a ty si, ty si v tej dobe napísal článok, že ten obláčik plynu je držaný pokope Hviezdou, že tam je v strede hviezda a čierna diera ten obláčik neroztrehne. A tak aj bolo. Ohňostroj sa nekonal. Áno, by si... Áno, ja, ja to trošku popíšem. Ono to bolo v podstate e, zaujímavé alebo v podstate fascinujúce pre mňa v tom čase. Ja som začínal vtedy písať diplónku, to bolo okolo roku 2012 a môj vedúci, pán profesor Karas z Prahy, teda mi raz dal na stôl článok, že vlastne, ktorý bol, myslím, v angličtine, Gas Cloud Approaching the Supermassive Black Hole. Už, už vlastne ten názov 
bol taký, taký fascinujúci. A ešte, čo tam bolo fascinujúcejšie, bolo v tom abstrakte, bolo, že sa priblíži a to pericentrum bude, keď si správne spomínam, 16. septembra 2013. Tak ja som si vtedy hovoril, že wow, ano. že toto to už je fakt, to je už sofistikované, keď vlastne dokážeme takto presne predpovedať priblíženie nejakého oblaku, že vlastne ako predpoveď počasia, alebo ešte trochu, trochu lepšie, lebo niekedy to, tá predpoveď vlastne nevidia ani 2-3 dní dopredu, tu, tu na Zemi, keď sa niečo... Takže tam sa zdalo, že pol roka dopredu dokážeme na deň niečo predpovedať. No, bola to trošku taká... To bola taká moja možno počiatočná naivita vedecká, lebo ono sa to postupne korigovalo. Práve aj ten prechod pericentrom, to nebolo 2013-2014 a, a vlastne ako sa ten, ten objekt približoval, tak tam... Tá analýza dát bola pomerne komplikovaná v tom galaktickom centre, pretože je tam veľká koncentrácia hviezd. A čiže nie, nie je to triviálne tie dáta tam, tam analyzovať. Je, je tam veľa rôznych e, artefaktov, kde musí byť človek opatrný, aby tam nezahrnul nejakú emisiu, ktorá s tým objektom nemá nič spoločné. Ale áno, my sme, my sme publikovali v podstate predpoveď pre e, prachový oblak, aj samozrejme s, iný, s kolegami z celého sveta na tom robili rôzni ľudia v tom čase. Vlastne boli modely, ktoré predpovedali ten, to roztrhanie, vlastne taký efekt špagetifikácie, že vlastne ten oblak sa natiahne a postupne v tej horúcej atmosfére úplne rozpadne, čiže zanikne. Ale my sme k tomu doplnili ešte aj ten, ten scenár, že tam je hviezda, ktorá drží časť tak, takéhoto oblaku pokope a v tom prípade tá, tých to bola tiež škála asi tých 150 astronomických jednotiek, ako tá vzdialenosť od, od tej supermasívnej čiernej diery. Čiže v tej vzdialenosti to ešte nie je dostatočné, aby sa tá hviezda, ktorá má určitú gravitáciu, teda je to self-gravitujúci objekt, aby sa rozpadla. Čiže ten, ten objekt, tá hviezda aj s, s časťou toho oblaku, čiže s časťou tej prachovej oblaky by, by mala prežiť. A v podstate tie, tie pozorovania v nasledujúcich rokoch vlastne aj od tej kalifornskej skupiny Andrej Ges postupne potvrdzujú, že ten, ten objekt prežil a teda s najväčšou pravdepodobnosťou je to hviezda. My sme na tom vlastne pracovali aj počas môjho PhD, keď som, keď som robil v Nemecku vlastne v Kolíne nad Rínom, tak my sme tie ešte data analyzovali. A ten objekt je tam doteraz, čiže obieha po takej peknej elipse a, a prežil, je tam emisia. Čiže dá sa povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou je, je držaný pokope gravitáciou hviezdy. Ale čo je možno, že e, zaujímavejšie pre ten výskum galaktického centra je, že týchto takýchto objektov s, tým, s takouto obálkou je tam viacej. A to, to boli vlastne publikácie z minulého roku, 2020, že vlastne poznáme asi 4-5 objektov a je ich tam asi viac, už, už, už vieme asi o desiatich, ktoré, ktoré obiehajú tiež okolo centrálnej čiernej diery a, a majú v podstate to ich spektrum, alebo tie charakteristiky sú iné ako, ako tých horúcich hviezd, ako napríklad tie S2 hviezdy. Oni majú tzv. infračervený exces, ktorý je spôsobený tým, že tie hviezdy, alebo tie objekty majú hustú plynoprachovú obálku. A čiže naše také vysvetlenie je, že môže to byť populácia veľmi mladých hviezd, čo samo o sebe je, je fascinujúce, pre mňa je ešte viac fascinujúce ako ten oblak, pretože to by znamenalo, že 
podstate na škálach stoviek astronomických jednotiek od supermasívnej čiernej diery nejakým spôsobom sa môžu zrodiť mladé hviezdy. Môže tam prebiehať tvorba hviezd, potenciálne aj, aj tvorba aj planét v tých, tých opálkach, ako to, to ešte je potrebné študovať. Čiže to už sa trošku dostávame ako keby k, k tomu, čo možno poslucháči poznajú z filmu Interstellar, že tam boli vlastne planéty okolo, okolo, okolo supermasívnej čiernej diery. Ale samozrejme sú k tomu potrebné ďalšie pozorovania, aby sa, aby sa to potvrdilo, tieto, tieto hypotézy, ktoré zatiaľ máme. No. Takže v princípe nič nebrání planétam, aby existovali v blízkosti, relatívnej blízkosti supermasívnych čiernych dier? No to, to, je, to, je, to je otázne. Ako, tým, že je tam, ak, ak sú tam takéto mladé objekty a zdá sa, že majú husté plynoprachové obálky, tak v podstate je, to, je možné, že sa tam telesa planéty môžu sformovať. Je tam ale problém, je, že čo sme aj videli pri tom oblaku alebo objekte G2, a je to lepšie nazývať teraz asi objekt G2 ako, ako oblak, tak on, on sa dostal tak blízko k tej čiernej diere, že, že tá obálka bola silne ovplyvnená, perturbovaná na škále až asi až k jednej astronomickej jednotky od tej hviezdy. Čiže tá hviezda, ak, ak si predstavíme obálku a tú, tú hviezdu v centre, tak tá hviezda gravitačne prevládala na škále asi jednej astronomickej jednotky, kým tá zvyšná časť obálky bola silne perturbovaná už tou gravitáciou čiernej diery, slapovo, a teda aj planéty, ak by tam boli, alebo sa tvorili tie planéty, by boli perturbované. Čiže tieto objekty majú v podstate obálky, ktoré sú husté, ale sú tam isté tieto rušivé elementy, čiže jednak čierna diera, jednak iné hviezdy a efektívne sa, sa tieto obálky môžu byť v podstate týmto spôsobom orezávané týmito perturbačnými efektmi. Čiže planéty sa tam môžu tvoriť, ale zdá sa, že len blízko týchto hviezd, mladých hviezd, lebo čím sú ďalej, tak tým sa môžu postupne uvoľniť ako keby. Čiže je možné, že sú tam aj planéty, len sa pohybujú potom ako keby mimo, mimo gravitačného pôsobenia tých svojich materských hviezd. Čiže v podstate taký, je možné, že tam je tak trochu taký, taký interstellár v tomto zmysle, že, že, že je, je tam systém planet, ktoré by mohli byť v podstate obiehať okolo, okolo supermasívnej čiernej diery a boli by, ale, ale samostatne, čiže nie okolo piest, ale kvôli tým rušivým prvkom, ktoré tam sú v tých centrálnych častiach. Ja som raz čítal taký veľmi zaujímavý článok o tom, že ako by mohol vyzerať život na takýchto planetách, lebo vlastne povieme si, že planéta bez hviezdy by nemala mať zdroj energie, ale vlastne vesmír je plný strašne studeného reliktového žiarenia. No taký, myslím si, že dva teoretici vymysleli taký nápad, že vlastne keď sa niečo nachádza dostatočne blízko horizontu čiernej diery, tak tam je blue shift efekt, čiže vlastne vidia skrátené vlnové dĺžky svetla, ktoré prichádza, ktoré vchádza do toho silného gravitačného pola. Takže vlastne reliktové žiarenie by malo byť energetickejšie. A teda vlastne, že toto by mohlo byť zdrojom, zdrojom energie pre život na takejto planete. Čo už je akože bežné úvahy v takomto smere sú sci-fi a toto mi príde ešte ako sci-fi na druhu, ale <laughs> možno je to zaujímavé akože preskúmať ako teoretický koncept. Áno, ako sú, sú to... Ako... Ja sa tiež rád pohrávam s týmito myšlenkami. Ono samozrejme, ako astrofyzici musíme trochu byť aj, aj pri Zemi a držať sa 
tých dát, lebo ono samozrejme potom tie scenáre môžu byť veľmi divoké, ale je ten taký scenár, ktorý sa mi tu pozdáva, že vlastne, čo sme aj my šťastí v tom článku z roku 2014 simulovali, je, že vlastne ak je tam mladá hviezda s diskom alebo obálkou a boli by tam aj planéty a vlastne sa približuje po veľmi excentrickej, takmer parabolickej dráhe k tej supermasívnej čiernej diere, tak vlastne tou interakciou, tou trojčasticovou interakciou, vlastne, lebo je tam čierna diera, hviezda a planéta, by mohlo dôjsť v, niek- nieko- v nie- niektorých prípadoch k tomu, že tie planéty by boli vystrelené v podstate, ako taký gravitačný prak, vlastne z, celkovo od čiernej diery, z tej centrálnej časti a vlastne aj by sa mohli dostať kľudne na únikovú rýchlosť z celej galaxie. Čiže potom by sme mali planéty, ktoré sa priamo dostávajú vlastne veľkou rýchlosťou prechádzajú galaxiou, ale sa dostávajú priamo do, do intergalaktického priestoru. Čiže toto, toto by bol taký spôsob, ako prekonávať intergalaktické vzdialenosti. Samozrejme, že sa to môže stať vlastne takáto planéta, alebo život na takej planéte by bol odsudený asi na zánik kvôli nedostatku tepla, svetla. Ale ak by takto bola vystrelená aj hviezda, čo sa tiež môže stať, ak, ak sa približuje dvojhviezda k tej, tej supermasívnej čiernej diere, to je tzv. Uh, Hillsov uh, mechanizmus, tak jedna z tých hviezd tiež môže byť vystrelená ako tzv. hypervelocity star alebo hviezda, ktorá sa pohybuje hyperveľkou rýchlosťou. Ak táto hviezda by mala planéty, tak vlastne v podstate tá, takáto slnečná sústava sa môže premiesniť v podstate celkom pokojne aj, aj, aj medzi jednotlivými galaxiami alebo v tom medzigalaktickom priestore. Ale je to samozrejme taký, taký myšlienkový pokus, že zatiaľ takýto systém nebol pozorovaný, ale je možné, že sa niečo také objaví s budúcimi prístrojmi. Ale hyperrýchle hviezdy pozorujeme. Takže... Áno, áno, áno to, je, to je pravda, áno, samozrejme. Ale ja by som sa ťa ešte, Michal, opýtal na ešte jeden z tvojich článkov, ktorý je veľmi zaujímavý, kde si písal o tom, o elektrickom náboji čiernej diery v strede našej galaxie. Väčšinou astrofyzici na elektrický náboj čiernej diery zanedbávajú, lebo čierna diera môže mať tri parametre, motnosť, rotáciu a náboj. A náboj väčšinou zanedbávame a ty si povedal, že nezanedbajme náboj. Mohol by si o tom ešte divákom, poslucháčom povedať pár viet? Áno, áno, tak to, áno, pre, presne ako hovorí, že vlastne tá hmotnosť, vlastne za to bola udelená aj tá Nobelová cena, že z pohybu tých hviezd sa zistila veľmi presne hmotnosť tej centrálnej supermasívnej čiernej diery v centre tej galaxie. Teda to máme tie 4 milióny hmotnosti Slnka plus minus nejaká hodnota. Teda plus minus nejaká odchylka asi na škále 0,1-0,2 hmotnosti Slnka. Čo sa týka spinu, ten je komplikovanejší, ale z pohybu tzv. hotspotov, ktoré tiež boli nedávno objavené, je istá nádej, že sa podarí spin nejakým spôsobom tiež určiť presnejšie, ale zatiaľ tie dáta sú konzistentné aj z nerotujúcou čiernodierou alebo, alebo, alebo mierne rotujúcou, takže je, je to zatiaľ pomerne neisté. Takže o, o hmotnosti a spine sa, sa veľa diskutuje, náboj bol, ako hovoríš, zanedbávaný a vlastne vedúci mojej dizertácie Andrea Zekard vlastne e, 
tak nadhodil, že, že prečo, by, prečo sa na to vlastne nepozrieme, že je tam vlastne určitý taký plazmový oblak, ktorý sa pozoruje pomocou tzv. Teda pomocou rentgenového žerenia, bremštrálung, že sú tam nabité častice a ak by tam bol nahaboj, tak tieto nabité častice by mohli celkom efektívne s tým centrálnym nábojom nejakým spôsobom interagovať. Čiže nejak by to mohlo ovplyvniť štruktúru toho oblaku. No a medzi tým sa takisto zistilo, že v centre galaxie je takisto pomerne silné alebo ma- magnetické pole okolo 10-100 gaussov, čiže asi e, rádovo o 1 až 2 rády väčšie ako, ako na Zemi magnetické pole, ako magnetické pole Zeme. Čiže, čiže my sme sa na to pozreli tak, že vlastne ak je tam rotujúca čierna diera, ktorá je v magnetickom poli, tak vlastne by mohlo dôjsť k preferenčnej akreci, tým, že vlastne by strhávala vlastne touto rotáciou, tá, tá čierna diera vlastne tá strháva priestor, čo sa tým by bolo ovplyvnené aj, aj tá štruktúra magnetického pola v okolí. A efektívne by mohlo dojsť k preferenčnej akrécii nabitých častíc, teda napríklad kladne nabitých častíc, ak, ak, ak teda to magnetické pole a tá rotačná os sú, sú súhlasne orientované, tak by došlo ku nabíjaniu v tom, v tom kladnom slova zmysle, čiže by preferenčne mohla pohľcovať protóny táto supermasívna čierna diera a nabila by sa v podstate na nejakú, na nejakú hodnotu, ktorá je úmerná tomu magnetickému polu a, a tej miere rotácie. A toto, tento mechanizmus sme v podstate pomerne e, už starší, čiže to, to navrhol e, fyzik e, Robert e, Wald e, v roku 1974 a my sme ho aplikovali na tie parametre e, e, Sagitaria A, to, teda to magnetické pole, ktoré je v okolí a dostali sme asi e, 10 na na 15. kolomba. Treba povedať, že vlastne e, toto, e, tento náboj je stále asi o 12 rádov menší ako nejaké to, to, tá kritická hodnota náboja, ktorá je daná e, vlastne z, z, z riešenia vlastne Reissnerom a Nordstromom. Toto je asi 10 na 27. kolomba, čiže stále to 10 na 15 je málo. Ale my sme potom zistili, že by to mohlo ovplyvniť rozloženie ako keby toho, toho oblaku, ktorý sa tam pozoruje, toho oblaku plazmy, ktorý sa tam pozoruje v tej rentgenovej oblasti. A z, z toho, ako vlastne tam bol ten emisný profil tej, tej plazmy, v okolí sme určili, ako ten, ten, ten horný odhad vlastne na ten náboj bol asi 10 na 8 kulomba. Ako Čiže v podstate nepodarilo sa nám to presne učiť, tú hodnotu náboja, ale v podstate sme ju obmedzili z hora a v podstate je to pod, taký prvý pokus zatiaľ ako nejakým spôsobom spozorovaní určiť, určiť hodnotu, hodnotu elektrického náboja supermasívnej čiernej diery. Čiže ešte, pre, pretože predtým sa to skôr uvažovalo napríklad z toho spozorovania, napríklad toho, z toho tieňa, to, ako shadow, ako M87, len tam je taká veľká neistota, že sa ťažko ten náboj to zase neovplyvní tú veľkosť tak výrazne, ani, ani z orbit tých hviezd sa to ne, nedá určiť, vlastne tak, tak veľkú presnosť tie pozorovania nemajú, čiže 
jedine vlastne z takéhoto, z dynamiky a, a z rozloženia emisie vlastne plazmy vlastne v okolí supermasívnej čiernej diery sa dá nieč, nejakým spôsobom niečo zistiť o, o náboji. Toto je pre mňa v niečom zaujímavé, lebo my sme sa ako teoretickí fyzici učili, že ten náboj môžeme pokojne zanedbávať, lebo čierna diera nemá dôvod mať veľký elektrický náboj, ale občas sa to zohľadní v otázkach, kedy máš mikroskopické čierne diery, kde aj malý prebytok mm. náboja môže spôsobiť veľké rozdiely, takže vlastne tam zase nepotrebuješ toho tak veľa, aby to, aby to urobil taký relevantný rozdiel. No a ja na záver položím jednu otázku, že rozprávali sme sa o tom, že dobre celkom rozumieme štruktúre jadra našej galaxie, máme dobre zmapované dokonca až na úroveň, že ako sa tam hýbu hviezdy, po akých dráhach, lebo nám to je najbližšie. No ale... Fotka supermasívnej čiernej diery, ktorú sme odfotili, nepochádza zo stredu našej galaxie, ale pochádza z 87 takže vlastne, prečo sme si neodfotili tú vlastnú supermasívnu čiernu dieru? Tak ono, presnejšie povedané, tie, tie dáta tam sú a z toho istého roku, lebo tie pozorovania pomocou tej sústavy radioteleskópov, teda čo, čo sa nazýva Event Horizon Telescope, to je vlastne názov pre tú sústavu, tých niekoľkých radioteleskopov, tak vlastne oni zbierali dáta nielen z M87, ale aj zo Sagitaria A a ešte iných zdrojov, kde síce sa nedá nejakým spôsobom, to rozlišenie nie je dostatočné ako odfotiť tie, tie čierne diery, ale stále sa dá skúmať napríklad jet v blízkosti supermasívnej čiernej diery. Čiže tie dáta tam sú, len je tam, je tam komplikácia v prípade Sagitaria A s hviezdičkou v tom, že je to silne variabilný stroj. Čiže dochádza tam v podstate na škálach hodín k takzvaným zápleskom, flares, čiže tie majú, tá základná časová škála je asi, asi hodinu a v infračervenej oblasti k nim dochádza 2-3 krát do dňa v rentgenovej oblasti raz za deň, čiže dochádza tam k takýmto náhlým náhlým udalostiam. A, a tie pozorovania Event Horizon Telescope, v podstate e, si to môžeme predstaviť, ako že tam prebieha expozícia alebo zbieranie tých dát na škálach v podstate niekoľkých hodín. Je to v podstate tie merania prebiehajú počas e, cel, celého jedného dňa. A Čiže tak, ako keď, keby sme napríklad fot, fotili nejaký, nejak oblohu a potom to všetko spojili a ke, keď niečo keď tam tá časová škála tej premenosti je, je kratšia ako, ako, to, čo, ako, ako tá, tá samotná expozícia, tak výsledok je, môže byť rozmazaný. Čiže to je to, čo sa v, pravdepodobne deje v prípade Sagitária A s hviezdičkou a, a rozdiel, ten základný rozdiel s, v porovnaní s, s M87 je, je hmotnosť tej centrálnej čiernej diery. Čiže spomínali sme si, že v prípade galaktického centra sú to 4 milióny hmotnosti Slnka, pri M87 je to tisíc násobne viac a aj tá základná časová škála obehu je tisíc násobne viac dlhšia. Čiže tam tá premenosť toho zdroja je na škále asi, asi niekoľkých dní alebo až týždňa v prípade M87, čiže tam v podstate vzhľadom k tým časovým škálam v prípade M87 tá, tá, to, to integrovanie alebo to zbieranie dát v podstate robí ako keby snapshoty, čiže ako keby to v určitom stave zachytáva 
to okolie supermasívnej čiernej diery. V prípade Sagitária a Zviezdička je tá situácia iná, pretože tým, že je to variabilnejší zdroj, tak za, za počas toho zbierania dát tam dochádza k zmene, k úplnej zmene možno, že toho akrečného toku v okolí a tým pádom tie dáta treba k ním inak pristupovať. Treba urobiť korekcie k týmto efektom. Takže, takže tá, tá analýza dát je v tom prípade komplikovanejšia. Čiže sú tam vlastne dve veci, ktoré sa vykratia, že je bližšie a je menšia. Áno, áno. Takže toto by bolo ešte, že OK, ale k tomu je ešte divokejšia, takže túto prekážku ešte treba ako prekonať. Áno, áno, ale môj odhad je, že tento rok by sme mali nejakým spôsobom tie, tie dáta vidieť. Ono, respektíve tie dáta už boli analyzované, napríklad na väčších dlnových dĺžkach bol výsadok na 3 mm, na 3 mm a tam je vidieť v podstate taký, no v podstate taký blob určitý žiarivý, čiže nie je tam nejaká zaujímavá štruktúra, keď dá, dá sa z toho vyčítať nejaká geometria toku, nejaká, že to nie je sférická symetria, ale je tam nejakým spôsobom skôr nejaká, nejaká orientácia toho akrečného toku v okolí Sagitária A, ale, ale v podstate na tých dlhších vlnových dĺžkách sa ten, ten potenciálny shadow v podstate zatiaľ nedá zaznamenať a Čiže musíme si počkať na, tie, na tú analýzu dát na, na 1 mm. Dobre, tak sme zvedaví, ako toto dopadne. Budeme sa tešiť na tieto výsledky. Dnes sme sa rozprávali s Michalom Zajčekom o tom, aká je štruktúra jadra našej galaxie. Ak, naš, ak naše rozhovory o vesmíre iba počúvate, tak vám odporúčam si ich aj pozrieť na YouTube kanále Ústave teoretickej fyziky a astrofyziky Čiodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity, kde nájdete rozhovory obohatené o zaujímavé video a tým teda nemyslím video akože na stroch, ale zaujímavá grafika, ktorá nejako doplňa to, o čom sa rozprávame. Takže všetky také tie veci, o ktorých sme hovorili, alebo nie všetci, ale mnohé z nich budú zobrazené a nájdete ich v tomto videu. Ak nás ale teda počúvate, tak nás nájdete na všetkých podcastových platformách a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne. Ahoj. Ahoj, dovidenia. Odberingovho prielivu cez Austrálsku púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tinou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk. Oh,